0: Tamam, başlıyorum. Osman.
1: Merhaba Erkman. <gülüyor> Güzel bir açılışla başladık. Evet,
0: bugün ki bölümümüze böyle başlayalım istedim. Sebebi de biliyorsun bu sene Beethoven'ın 250. yaşı kutlanıyor dünyada. Beethoven mı? Beethoven. Beethoven. Aynen. Ludwig van Beethoven.
1: V'ler F olarak mı okuyor? Doğru.
0: doğru. Be Beethoven diyen de var bu arada. Ama yani... Aile olsa Beat. Beat, beat diye mi yazılırdı beat o zaman? Beat yazılması lazım. Aynen. Bunu iletelim biz. <gülüyor> Yanlış yazmışlar. <gülüyor> <gülüyor> ama özüne gelecek olursak. Ludwig de dedesinin adı. Aslında biz hep Beethoven'ı duyuyoruz ama.
1: Ludwig van Beethoven mu? Doğru. Van torunu mu demek? Bilmiyorum. Torne bu
0: Beethoven. Hollandalı isimlerde Van Bommel falan da çok var aslında. Bilmiyorum van Fan ister bunları bakmak lazım. Fan ne demekmiş bende merak <gülüyor> ettim ama.
1: O bir Van Kenobi'deki Van da o mu acaba? O da o bir fan. O bir fan Kenobi. sonra öyle
0: okursan sevinirim ben. O bir fan Kenobi. Belki de öyledir. O bilin Ama <gülüyor> yani işte mesela senin dedenin adı ne? Osman. Osman fan Osman. <gülüyor> Aynen <gülüyor> İşte. <gülüyor> Osman fan Elsöz olabilir misin belki ama. Türk olduğu için o şansı yitirmişsin. Çok yakın. Neyse. Başta çalmış olduğumuz şarkı Beethoven'ın Für Elise şarkısı. Neden? Aslında yaşadığı dönemlerde çok ün kazanmış bir bestesi değil. Ölümünden 40 yıl sonra bulmuşlar bu besteyi. Onu da nasıl buldukları meçhul yani adam ölmüş üzerinden 40 yıl geçmiş. Hayattayken sonra hiç işte çalmamış mı yani? Hayattayken çalmış bestesini yapıp bırakmış ama böyle ün kazanmamış. Hmm. Zaten hayatının son yıllarını sağır geçirdiği için Hani tek odaklandığı şey 9. Senfoni olmuş. Sağ olan Beethoven mıydı Doğru. Mozart neydi? Mozart, Prodigy, genius. Genius. Onun bir sıkıntısı yok. Deli. Ama işte varlıklı bir ailede, çocukluğundan itibaren çok böyle genius bir hayat yaşamış. Fakir
1: bir ailede doğsa bu noktalara giremez. O zaman. Şimdi mesela
0: Beethoven da bu arada fakir bir ailede doğmuş. Hadi ya. Evet, babası şarkıcı. Ama böyle... Ko düğünlere falan gibi. gibi. Şey, aynen öyle çok kaliteli bir şey yok. Bilmiyorum bir barda falan çıkıyordur belki. <gülüyor> <gülüyor> Almanya'nın Bonn kentinde yaşarken. Bon. Sonra diyor ki Viyana'da Mozart diye bir çocuk var. Bu adam aldı başını gitti. Müzikten yürüyor. E bizim oğlanın da yeteneği var gibi duruyor bu piyano içine deyip. Oğlunu böyle sürekli baskılıyor. Sabah akşam piyano çalacaksın diye odaya kapatıp sürekli piyano çalmaya falan zorluyor. Beethoven'ın Beethoven Hatta yaşını küçültüp bizim olan da genç yetenek falan diye belli yarışmalara soktuğu bile olmuş. <gülüyor> Yıldızlar takımına girsin. <gülüyor> yani işte kaç, 8 yaşındayken işte altı yaşında göstermiş. Yani belki büyük bir şey değil ama tabii 6-7 ilk konserini de işte altı yaşında verdiğini düşünürsen Beethoven'ın bayağı büyük bir yetenek olduğunu. Aslında oradan da anlayabiliyorsun. Altı yedi yaşında bilmiyorum. Sen ne yapıyordun? Ben 6-7 yaşında kum dökmüştüm ben o zaman. Aynen. İşi yemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> evet, sonrasında bu adam tabi diyor ki Mozart'tan ben bir eğitim almam lazım diyor Beethoven hı hı. gidiyor Viyana'ya taşınıyor sonra Viyana'ya taşındıkta sonra işte iki hafta sonra diyorlar ki senin annen rahatsızlandı geri dön babası mektup yazıyor hı hı. iki hafta falan kalabiliyor Viyana'da geri dönüyor e Mozart'la tanışıp tanışmadığı mesela meçhul ben şimdi tabii. notlarıma
1: bakıyorum Viyana'da küçük bir anekdot var o zamanki Oses Avusturya Macaristan yarışmasına katılmış diyorlar doğru mu? Değildir abi. Değil mi? Acun Avustralyalı mı? Avustralyalı mı? <gülüyor> Avusturya Macaristan o zaman tabii yani.
0: Şey mi? Oysa Avusturya Macaristan Avusturya, mı? Abi. da. Olabilir. Bilmiyorum. Ama sanki çok gerçekçi gelmedi. Bir de böyle sesiyle değil de. O piyano Avusturya Macaristan falan olabilir. Belki yarışmanın adı.
1: Belki o zamanın TRT'sinde olabilir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Devlet <gülüyor> konservatuarı vardır abi.
0: İmparatorluk konservatuarı diye bir şey var. E illa ki. Sonuçta bunlar şey. Mesela Şöyle anekdotlar var. Yok işte Mozart'la tanışmış sözde Beethoven. Bu net değil ama işte insanlar bu hikayeleri çok seviyorlar ya. Mozart şey demiş işte bu çocuğa iyi bakın gelecek tadını çok duyacaksınız falan demiş.
1: Buna el vermek mi deniyordu?
0: Buna destek olmak. Destek olmak. Aynen. Yani el, bilmiyorum. El bir vermek yan, Nota ya. vermek belki. Nota. <gülüyor> Müzikçiler arasında. <gülüyor> el verme bilmiyorum ne olabilir. Nota vermek. Bir sivri. Ama buna dair kesin bir kanıt yok tanıştığına dair. Hı hı. Nitekim hani e, onun için gidiyor ama işte bir 2 hafta kalıp dönüyor. Tabii şu dönemki gibi böyle işte geldim Mozart sen neredesin tarzında bir iletişim şeyi de olmadığı için geliyorsun. Işte, e, Mozart'ın muhtemelen uygun bir vaktini falan ararken bir yerleşeyim Viyana'ya derken döndü. Geri. Abi bu
1: arada bir şey diyeceğim. Çok bence hassas bir konu. Hı. Cep telefonu olmadan önce insanlar nasıl buluşuyordu ya? <gülüyor> yani ben hatırlıyorum <gülüyor> da ev telefondan arıyorlar. E, küçükken mesela şey hatırlıyorum. Işte Eskişehir'de bir tane Eskişen Alışveriş Merkezi vardı. Esnaf Sarayı diye. Onun önünde buluşalım. Saat şu. Evet. Tek iletişim yolun oraya gidip beklemek yani. Evet. Gelmedikleri
0: ben, anda... Şöyle insanlar çok daha dakik o zaman. Yani sen Hı. diyorsun ya birde buluşalım. Abi birde geliyor millet. Çünkü birde geliyorsun. Orada adam yoksa bir gerginlik. bir beş geçe, on geçe, hadi çeyrek geçeye kadar bekledin. Hiç haber falan almıyorsun. Öyle kaşa kadar bekleyeceğim Belki adamın başına bir şey geldi. Belki trafikte bir şey oldu. O yüzden biraz daha hatta önce gitmeye çalışıyordur. Bugün... Birde buluşalım dediğinde birde oraya gelen enayi oluyor. Yani tek başına beklersin. <gülüyor> Burada görüş ayrılığına gelirsen. düşüyoruz galiba ama.
1: Neden? <gülüyor> ben birde on kala giderim mesela öyle bir şey olursa. İyidir. Durun lazım bekleyeceğiz abi. Özellikle Egeliler, İzmirliler
0: abi geç kalma konusunda
1: Akdeniz iklimidir yani insan. İtalyanlarla İspanyollarla. Yani mesela şöyle bir,
0: şöyle bir örnek vereyim abi. Ben işte Türkiye'de koşu yarışlarına katılıyordum işte. Ankara'da katıldım, İstanbul'da katıldım, Antalya'da katıldım. Dışıklı. Adana'da katıldım. Neyse her biri işte koşu yarışı dediğin sabahleyin 9'da başlar. Hatta daha erken başlayanı da var tabi. Sebebi de güneş daha çıkmadan millet koşsun. Çünkü güneşin alnında koşmak da kolay bir şey değil. Hı hı. Zaten performans sporu yapıyorsun. İzmir'deki yarışma 11'de başladı abi. 11'de başlayacak dediler. Yarışma 12'de başladı bak. Yarışın başlangıç tarihi bile gecikti. 12'de yarış başladı. Güneşin alnında cayır cayır millet koşarak öldü. Yarışı İzmir'de bilmiyorum artık. Organizatör nereliydi de dediğim başka hiçbir şekilde bununla alakalı. Her yer şehirde abi yarış 9'da başlar. 9'a derler. 9'da baş Adana'da silah atışıyla başladı bu arada. Kendine yaraşır bu şekilde Adana silahla başlattı yani. Ama işte İzmir öyle baktın 11'de gittik oraya enayi gibi. Başlamıyor. Millet eğleniyor, oturuyor falan. 12'de başladı yarış. E peki niye 9'da dememişlerdi? Madem sıcak. Ya bilmiyorum işte. Uyuması Zaten geç abi. başlamışlar yani. <gülüyor> yani. Rahat memleket olmasıyla alakalı bence. Yani abi pazar günü kim kalkacak? Dokuzda olmuştur yani yine. <gülüyor> <gülüyor> Şeye dönelim, Beethoven hocamızın e, macerası sonra Bon'a dönüyor. Hı hı. Ailesi, annesi vefat ediyor. Annesi vefat ettikten sonra babasıyla da belli bir süre yaşıyor. O da alkolik ama diyor ki zaten ben müziğe devam etmem lazım. Bunun başkenti Viyana'dır. Gidiyor Viyana'ya. Sonrasında Viyana'ya yerleşiyor. Viyana'da böyle her yerde Beethoven burada çay içti, kahve içti gibi şeyler, kafeler var. Hı hı orada yaşarken işte sonrasında zaten bir işitme sıkıntısı var. Bu sağırlığa dönüyor. E i̇şte sağırlığa döndüğü için hayatının geri kalanını bayağı yalnız geçirmek zorunda kalıyor. Ve ya yani çok ilginçtir. İşte bu herkesin bildiği 9. senfonisini
1: Avrupa Birliği marşı
0: ya da işte kardeş oğlun e onu tamamen sağırken besteliyor. Hmm. Yani bu gerçek yani çok absürt bir şey hayal etmesi herhalde. E, empati yapması da zor. Yani nasıl duyduğuna dair söylentiler de işte hani ağzına bir kalem alıp bunu piyanoya koyup onu titreşimleriyle belli müziksel ritimleri takip ettiği söyleniyor. Sonrasında da işte bu 9. senfonisini yönettiğinde tamamen sağır bir şekilde bunu şef olarak yönetiyor. Duymadan nasıl yönetiyor? İşte karşısındaki insanların nasıl diyeyim çalgı, çaldıklarından ritminden belli bir şey var ama tabii ki de yardım oluyor. Yani tek başına yönetmiyor bu arada. Hmm. Hakkı hayatının bir bölümü boyunca şey yaptığı da var. Yardımcı bir şef şeyler yapıyor. Beethoven yaptıklarından böyle biraz improvize ederek hani şey hmm. e, ne yapması gerektiğini falan da anlamaya çalışıyor. Yani müzikle öyle bir yeteneği var ama bir yandan da işte hayatını nasıl diyeyim çok mutlu bir hayat sürmüyor. Özellikle sağır olduktan sonra. Hmm. <gülüyor> Mesela Beethoven'ın diğer bilinen bestesi Moonlight Sonata. Bunu da istiyorsan öncesinde bir Moonlight Sonata'yı evet, Osman bir. El Söz'ün yorumuyla dinleyelim. Sonrasında onunla ilgili çok kısa konuşalım. <gülüyor> evet, karşılarınızla Osman. Teşekkürler. Gerçekten çok değerli bir beste. Bununla ilgili de bir söylenti var ama yalan olduğu çok bariz. Neyim? Yani, <gülüyor> Vito bir gün Viyana sokaklarında yürürken, Viyana'da Viyana'nın sokaklarında yürürken bir evden piyano sesi geliyor. Diyor ki inanılmaz bir ses. Benim bu piyanoyu kim çalıyorsa tanışmam lazım. hemen yani gidiyor kapıyı çalıyor? İşte açıyorlar kapıyı. Ben diyor Beethoven bu piyanoyu çalan insanla tanışmak istiyorum. Bu arada Beethoven bir hakikaten sevilen, bilinen de bir adam. Hani öyle hayatı çöplükle geçmemiş. <gülüyor> Diğer birçok sanatçı gibi. Konu komşu sahip çıktı. Yani. Biliniyor yani. Saygı duyulan bir kişi piyanada. Neyse. Gidiyor işte çıkıyor üst kata. Üst katta bir tane küçük bir kız piyano çalıyor. Ben diyor yardım etmek istiyorum size. Ama işte maddi olarak nasıl yardımcı olabilirim size gibi bir soru soruyor. Kız da Beethoven'a kız görme özürlü. Ben diyor ki görme engelliyim, ay ışığını hiç görmedim diyor Beethoven'a. Ben ay ışığını görmek istiyorum diyor. Beethoven orada piyanonun başına oturup bu Moonlight Sonata'yı hiç beste olmadan, öncesinde hiçbir geçmiş olmadan sıfırdan Doğaçlıyor. çaldığı söyleniyor. Evet.
1: Doğaçlama bir şey. Evet, yersen.
0: yersen. <gülüyor> <gülüyor> yani, Güzel yani. hikaye ama <gülüyor> Güzel evet. hikaye. tabii insanları bu tarz şeyler motive ediyor. Bununla ilgili benim yalan hikayelere inanma oranım oldukça yüksek ne yazık ki. Gerçekten yani bir yerden bir hikaye buluyorsun. Sonrasında o hikayesini o kadar nasıl diyeyim inanasın geliyor ki. Hı hı. Altyapısını sorgulamıyorsun. İşte benim alo şeyim vardı. Bilmiyorum de konuştuk önceden. Bu işte telefonu açtığındaki alo nereden geliyor? diye. Ben, ben, bunu, ben. ben bunu nerede okudum? Bir köşe yazısında okudum. İşte Yalva Çural vardı Miço dergisinin editörü. Aa bayılırdım ben onu. İlk çıktığı Aynen. sayıdan itibaren bayağı uzun <gülüyor> süre almıştım ben onu. Aynen şimdi bu duyacaklarından sonra bayılmayacaksın abi. Adamın editör olarak köşe yazısına yazdığı şey de şu. Diyor ki işte Graham Bell'in e, telefonu bulduktan sonra ilk telefonu verdiği kişi işte kim? Konuşmak istediği insan. Hı hı. E, o zamanki kız arkadaş. Kadın adı da işte Alessandro Lolita Osvaldo. Bu sırada Biliyor. tabi evli. Kendisi.
1: Graham Bell.
0: Yani işte, eş evde. Ya işte konuşmak belki de eşinin adıdır abi. Bilmiyorum. Hoşlandığı kişiye veriyor telefonu. Ee, sonra işte her telefon çaldığında Graham Bell telefonu şey diye açıyor. Alessandro Lütho Osvaldo diye açıyor. İşte bir süre sonra artık bu sapıklar dönüyor abi. Sürekli öyle açacağına saltıyor Alo diyor. Alessandro Lütho Osvaldo Alessandro Lütho Osvaldo diye diye aloya geliyor. Yani hikaye bu. Alo'nun geliş hikayesi.
1: Ben burada bir gerçeklik payı olabileceğini düşünüyorum bak ya nasıl. Olur mu abi, manyak. Şöyle. Graham Bell evli, baklı adam. Mantası var. Adam istediği zaman konuşamıyor de telefonu icat ediyor abi. Bir tane telefonu sevgilisine veriyor o dediğin alo kısaltması olan kişiye. Sonra konuşurken de işi anlamasın diye alo diye kısaltıyor. Yani sadece telefonu
0: açtığında değil. <gülüyor> Yok abi adam yani, nüfus müdür mü abi? Alessandro Lulioz vardı diye her seferinde böyle. Yani en azından...
1: Her zaman... seferinde öyle açmıyor işte. Direkt ilk baştan alo diye kısaltıp açıyor. Alo diye açıyor. Hatta konuşmada şöyle geçiyor. Mesela alo sevgilim diye açıyor. Hı -hı. Açamıyor çünkü eşi var. Zaten en baştaki amaç anlaşılıyor. Ama her arayanı böyle diyorum.
0: açıyor abi. Bir bakar bir yoklamaz mısın ya? Telefon çaldı bir durunca bir, bir sessiz durursun. Şimdi seni tanımadığın bir numara aradığında, aradığında önce bir yoklarsın. Kim arıyor acaba diye. Hı -hı. İşte acaba yakın bir arkadaşın... Oğlum iki tane telefon var. Kim arayabilir zaten? <gülüyor> Bilmiyorum abi. O zamanlar belki bir çocuğu diye korkmuştur yani. Bir numara çeviriyorlar mı Ama acaba asıl, o zaman? Asıl ya? sıkıntı şu abi. Bu hikaye sadece Türkçe kaynaklarda var. Alessandro <gülüyor> Yani yalan oldu. Bu gerçeği de hello. Yani tabii çok Alo, bariz. Yani. Ama işte insanın inanası geliyor bu hikaye. Yani Alessandro Lolita Ozvaldo baktığın zaman... Dan diyorsun adama bak ne kadar duygusal sevdiğinin adını vermiş... Alo, alo diye diye bugüne kadar gelmiş diyorsun. Sonra bir bakıyorsun Helio'dan gelmiş. büyük kökeni. <gülüyor> bir anda işte olan bütün inancım yok oluyor yani.
1: Ben daha güzel yazarmışım o hikayeyi ya. Bu arada ona, ona karar verdim şu anda. Neyi? Sevgilisinin adı alo kısaltmasına denk geliyor. Uzun uzun söylemek yerine alo diyormuş. Benim dediğim şifreli konuşma daha mantıklı geldi bana. Eşinin <gülüyor> öyle olmasın. Eşi duymasın. Abi, abi Bir ya. de diyor bak iki tane telefon varsa abi... Eşi geldiği zaman kimle konuşuyorsun diye sorduğu zaman nasıl bir yalan söyleyebilir <gülüyor> acaba?
0: <gülüyor> Yanlış numara diyemezsin. İki tane var zaten. <gülüyor> Doğru. Be, bilmiyorum sen yahu çurala bir yaz. Abi ben senin hikayene yani inanıyorum. Bu yol Ama senin, eksik oldun düşünüyorum. Bu yolda seni yalnız bırakmışlar. Linç edilmişsin. Sadece Türkçe kaynakları da var diyorlar. Al ben İngilizce'ye de çevirdim. <gülüyor> diye belki adama Çünkü, destek olabilirsin. Belki Wikipedia sayfasını editlerim. <gülüyor> <gülüyor> Moonlight Sonata'nın hikayesi bu fakat bu ilk girişte çaldığım Für senin hikayesi biraz daha gerçek çünkü o Almanca'da ya da İngilizce'de For Elise yani Elise adına yaptığı bir beste olarak geçiyor ee, ancak şöyle bir sıkıntı var Beethoven'ın hayatında böyle mektuplara baktıktan hiç Elise diye birini bulamıyorlar. Yani öyle bir hı hı. kadına olan aşkı yok. Böyle tabii o dönemdeki şeyler sanatçılar abi daldan dala yani 7-8 tane kadınla beraber bir bitiyor, öbürü başlıyor. Ama Eliz diye birini bulamıyorlar. Fakat şu var o dönemde en büyük aşklarından biri Beethoven'ın Teresa isimli bir kadın. Bu çeviriş sırasında işte For Therese For Elise olarak çevrilmiş olduğu en büyük teori bununla ilgili hı hı. ve buna da işte bayağı işte müzik bilimcileri bu konuda biraz hemfikir olmuş gibi duruyor. Aslında o işte yazdığı Teresa malfatıya, For Teresa olacakken For Eliza olmuş gibi bir şey var. Zaman içerisinde, onun notlarından çevrilmiş. Şöyle ben, bir şey ben, bu arada. Ben
1: buna inanmadım bu arada.
0: Bu da abi... Eliz Rüzgar demek değil mi ya? Eliz Rüzgarları var evet ama Eliz Rüzgar demek değil, özel ismi de olabiliyor yani. Pardon, ben
1: Rüzgarlara yazdım.
0: Bir de Beethoven abi, 39 yaşındayken bu kıza aşık olmuş. Kız kaç yaşında? 12 18 Yok 12 değil 23. Ne bileyim oğlum 18, o zaman yani 18 Aralarında baya bir yaş farkı var Buna ilgili bugün bir arkadaşım şey dedi bu arada Evrensel olarak yaş farkının bir şeyi var Faro Formülü müziği. Evet Biliyor musun? <gülüyor> erkek için ayrı kadın için ayrı Evet Ben biliyorum erkek için duydum Yarısında 7 yaş büyük Aynen Böyle olması lazım Yani işte 39'un yarısı yani 20 işte 26-27'ye kadar okey Beethoven için o yaşlarında Ama 18 değil ben bir hmm. Cem Yılmaz'la bu arada şeye baktım. Serenay Sarıkaya'ya baktım. Yılmaz 46 yaşında. Tamam. Hemen formülü <gülüyor> uygula. <gülüyor> 23 7 <RP, gülüyor> 30. Serenay 28. <gülüyor> Olmuyor abi, ayıp. <gülüyor> ayıp kime hiç geldi, cis bilmiyorum. Bence
1: üst sınır vardır ama o şeyinde ya. 70'sin mesela 42 mi oluyor? Evet. Çok.
0: İkisi de çok. Çok üstte yani. 70 çokta 42 de çok, <gülüyor> çok, <işte. gülüyor> çok, çok ya. Yani. <gülüyor> E kadında üst, farklı
1: mı? Kadında şimdi şöyle düşündüm. Bence aynı, şey aynı formülse tersten ne? hesaplarsa işte 7 çıkıp çıkarıp
0: 2 katını gördü. <gülüyor> <gülüyor> hayır abi bu artı eksi'dir ya değil mi? Ya mesela 40 yaşında bir kadın için de 20 27'ye okey olmalı bu herhalde. Ama şöyle illa erkek büyük mü olacak yani? İlla erkek büyük olacak demiyorum
1: ama yaş şeyine baktığın zaman erkek için verilen bir ideal yaş denklemi varsa bunun tersten giderek kadın için olanı da bulabilirsin gibi geldi aynen. şu an. Evet. Yediyi öbür tarafa 2'ye <gülüyor> böl. Yediyi eksi olarak geçti. Böyle çarpı 2. Geri çıkarıp 2 <gülüyor> ile çarpman lazım. Ya kadın ama bu
0: denklemde şey oluyor. Kadın için üst yaş sınırı oluyor evet.
1: Tabii. Ha, erkek için de alt yaş sınırı mıydı o? Alt işte abi. Kendime kaç yaş düşündüm. Pardon ben, ben maksimum o yaş diye düşündüm. Yani o mesela 46 dediğin ya. 46 <gülüyor> 30'dan Altına bulaşmaması lazım demek. Abi ben maksimum 30 gibi düşündüm.
0: Hayır <gülüyor> abi olur mu öyle bir şey ya sapık gibi. <gülüyor> <gülüyor> Öz düşme. Neyse. Öyle hocam. Beethoven'da bu şekilde hani özellikle bu bölümde de ben aralara hep Beethoven müziklerini koymayı planladım. <gülüyor> Mantıklı bu ee, Geçen bölümde koyduğumuzu bu arada birçok kişi Star Wars sanmış abi. Gerçekten mi? Aynen. Ama Tabii. ikisi de şey
1: marş olduğu için aynen aslında. Marşlar birbirine benziyor zaten.
0: Ride of the Walkers. Walkers. Kimin?
1: Bu Wagner'in parçası. Ama bu. zaten
0: Star Wars kullanamayız herhalde. Değil mi? Evet yani şeyden sıkıntısı yer, var yani. yani. Ama
1: şey Star Wars çalan bir YouTube videosundan alıp müzik koyabiliriz. Bilmem
0: için. Öbürlerinde zaten klasik müzik kullanmamızın en büyük sebebi de tuttum. Telefon çalmak istemedim. Elif <gülüyor> <T> <hakkı gülüyor> vermemek olabilir. Dördüncü ezel falan da koymak
1: isteriz şu anda ama. <gülüyor> Bu arada sen koşudan bahsetmişken benim aklıma şey geldi. Ee, olimpiyatlar da yaklaşıyor. 2020 yılı yaz olimpiyatları. Temmuz ayında Tokyo'da. Ee, Temmuz-Ağustos. Çok iyi ee, Aynen ben şimdi kısa şeyi araştırdım. Yani şöyle bir şey var. Olimpiyatlarda doping yasak. Yani yakalandığın zaman e, atılıyorsun. Kazandıysan elinden geri alınıyor falan filan şeyler işte. Ödülleri. Ben şeyi düşünüyorum. Yani olimpiyatların amacı insan kabiliyetlerini sınamak değil mi? En uçlarda ne yapabiliyoruz bunu anlamak. Yani 2000 yıllık tarihi var. Bu 2000 yıl boyunca aslında aradaki yapılma dönemi çıkarttım şimdi şeyden. Amaç insan sınırlarını zorlamak. Dolayısıyla gel günümüze geldiğimiz yani ilaç teknolojisini falan düşündüğünde dopingin serbest olması gerekiyor gibi bir e, düşüncem var. Ama bununla
0: ilgili şey var bu arada abi. Olimpiyatlarda çok net bir şekilde bütün sporcular doping kullanıyor diyorlar.
1: E, doping'in tanımım mı var? Ben onu anlamıyorum. Yani mesela yani Red Bull içerek katılamam mı? Var? Var.
0: Red, Bull Red Bull içersem olmaz. Red Bull'u ama yani yasaklı ilaçlar listesi var tabi. Onları aldığın takdirde yarışmaya giremiyorsun. Ama bunun bin bir türlü kataküllesi var. İşte İkarus diye bir belgesel var bu arada Netflix'te. Netflix'te. Gördüm izleme. Ya? Yani bu doping olayını çok detaylı bir şekilde anlatıyor. İşte özellikle Rusya'nın kış olimpiyatları Sochi'de yaptığı şeyleri Hı -hı. anlatıyor. Hala da bu arada hani çok net bir şekilde doping yaptığı kanıtlanmış olmasına rağmen Rusya'ya dair bununla ilgili bir yaptırım. Ee, en azından Putin'e diyeyim genel başkanlarına <gülüyor> uygulanmamış. Ee, o yüzden hani bu var. Ama biraz da bu şundan dolayı nasıl diyeyim izin veriliyor gibi bir bakış açısı var. Çünkü insanlar olimpiyatları rekor görmeye geliyorlar. Yani şimdi geliyorsun olimpiyata hiçbir rekor olmuyor abi. Oyuncular pert. Tabii e şov
1: tarafı içinde sıkıntı bunu yani. Değerli
0: sıkıntı. yani bunlar hiç hiçbir antrenmanda yapmadığı şeyleri yapıp duruyor orada. E sebebi de tabii ki de şu olabilir. O anlık adrenalin gerçekten büyük bir güç veriyordur ama tamam. bir yandan da şu da var. İşte koşu nasıl diyeyim? Materyaller iyileşiyor. Daha iyi ayakkabı, daha iyi tayt. Ne bileyim. Geçen işte sırıkla uzatma rekorunu kurmuş bir tane daha çocuk. Daha iyi sırık yani daha sağlam bir şeyden yapılıyordur. O yüzden ben mantıklı buluyorum hı hı. her sene rekorların genişlemesini. Ama öte yandan da işte bu bazı rakamlarda hakikaten insanoğlunun standart bir performans ulaşabileceği şeylermiş gibi gelmiyor. Madem alttan alta böyle şeyler dönüyor komple serbest
1: bıraksan abi isteyen istediği ilacı alıp başlasın yani gerçekten insan sınırlarını görelim. Ben bu arada şeye baktım gerçekten antik olimpiyat oyunlarına. İstediğini musun? Tabii o zaman ne var diye soracaksın da. İşte mesela şey testest vücuttaki testosteron daha güçlü yaptığı için seni daha çevik yaptığı için yarıştan önce boğa ya da koş testisi yiyorlarmış. Şu an yemiyorlar mı? Şu an bilmiyorum. Yiyince mesela şey
0: çıkar mı acaba? <gülüyor> Testosterona bakıyorlar <gülüyor> mı? Ondan hep fazla <gülüyor> çıkacak <gülüyor> mısın? Yani, yani o da ayrı bir kategori olabilir. Yani şöyle diyorsun sen işte ağırlık kaldırma halter bir... Serbestti yani. bir de. Halterin bir de Ölümü ne? Yani işte yarıştan önce her, her şey serbest. Bas, basıyorsun işte ne varsa, öyle kaç kaldırabiliyorsun. Ama kaldırdıktan sonra ölüyor muhtemelen adam değil mi?
1: Fark etmez, almak istediği bir riskse yapsın.
0: Ama bu muhtemelen Dünya Spor Komitesi'nden geçmeden. İnsan sağlığına zararlı diye gol yer yani. Hayır,
1: insan sağlığına zararlı olup... Yani şimdi, şimdi düşündüğün zaman ağırlık kaldıranların mesela... ...bir yaştan sonra kalp krizi riski çok daha yüksek oluyor. Doğru, hep bu arada yani şey, bütün maratoncuların sporla, da öyle. Teniste öyle. mesela eklemlerle ilgili sıkıntılar Doğru. oluyor. Ya yani, yani baktığın zaman kendine en çok her türlü sağlık riski Zaten var orada. Bunları zararlı. da engellesin aynı. Bu biraz daha kesin yani sıkıntı olacağı. Ama hala ihtimal. Yani bu da bu da yarışmanın ayrı bir şeyi bu arada. E, parçası. Yani öyle bir seviyede alman lazım ki rekoru kırdığın anda yaşamaya devam edebilmen lazım. Bu da bir başarı kriteri. 19'a mesela. Yarışmadan sonra iki ay daha yaşaman lazım. Ya yaşayamazsan diğer ikinciye veriyorlar mesela ödülü. ...gayet mantıklı. <gülüyor> yani böyle başlamak... Yani kültür sınırları zorlamak üzerine bir şey olduğu için... ...yarışım olduğu için... ...şey yapmasını
0: mantıklı buluyorum ben. Her şeyin serbest olması. Yani o zaman da. belki daha da inanamadığımız rakamlar görürüz. Kesin. Şu, an, şu anki rakamlar bile yeterince zaten can sıkıcı bence de. Yani şey bile işte... ...yıllar önce herkesin... ...herkesin bildiği bir tane olimpiyat rekortmeni kimdir? Hüseyin Bolt değil mi? Evet. İşte 100 metreyi kaçta koşmuştu? 9 69 değil mi? Evet şimdi 9, mesela 100 metreyi 9.69'da koşmak zaten gerçekçi bir şey değil. Şimdi hesapla hı hı. yani saniyede 10 metre gibi bir şey gidiyor adam baktığında ya, evet. 100 metreyi 9.69'da koşuyor. Ki bunun ilk bir saniyesi falan hızlanıyor. Yani direkt adam en yüksek hızında başlamadı Tabii. olaya. Onu düş adamın işte bir saniyesini çıkar o zaman adamın saniyede 12-13 metre gitmesi lazım. Sen bu gerçekçi geliyor mu?
1: Yani anlatınca gelmiyor izleyiz. Bir izle saniye geliyorum.
0: derken bile iki saniye geçiyor abi adam bir saniyede 13 metreyi bir gözünün önüne getir Tamam buradan ne kadar 13 metre olur de böyle yataydı düşün bir de adam o kadar gitti zıplaya zıplaya gidiyor işte aslında ama, aslında ama beş adım hesabesi de. mi galiba 13 13 metre
1: dediğin şey <gülüyor> Hı, Hüseyin o bacakları gördün mü sen? Ya
0: gördüm ama <gülüyor> o
1: kadar da değil mi? işte
0: bir saniye ya <gülüyor> bir bununla ilgili şey vardı teoriler var bu arada. Gerçekten i̇şte, rekoru kırmamıştı. Olimpiyatların büyük bir yalan olduğuna dair işte şöyle pist yürüyen bir pist abi yani hareket ediyor pist. <gülüyor> e, olimpiyatlarda koşu bandı gibi. Mi koşu bandı biliyorum? gibi onun üzerinde koşuyorlar. Evet. Ama bu televizyondan görülemiyor çünkü hepsi onun üzerinde koştuğu için sen anlayamıyorsun. Salona canlı izlemeye girenlere de diyorlar ki a böyle bir şey var bunu kendiniz de tutacaksınız bu sır yani bu olimpiyatların yıllardır biz bunun üzerine. Yürüttük, 100 metre erkekler yarışında böyle bir şey yapıyoruz. Ya bana çok mantıksız gelmiyor çünkü öteki daha mantıksız baktığın zaman ha bir saniyede 13 metre gidilmez. Hakikaten yürüme bandı gibi yapmış olabilirler. Olabilirler. Yani muhtemelen cevap bu.
1: Şey gibi mi? Amerikan güreşi gibi mi böyle? Önceden zaten belli falan kimin kazancı ya. Evet. Şovu devam ettirmek için.
0: Yani olabilir tabii o kadar da şey yapmak istemiyorum yani 9.69 değil de 9.80 koşardı. <gülüyor>
1: Peki niye o zaman orada mesela özellikle bir, yani mesela genelde zenciler şey yapıyor. E, ile. Ya da Afro zence. Amerikan. Galiba
0: en temiz Afro, Afro Amerikan demek Adam yani. Amerikan değil ki oğlum. Ama bu Jamaika. <gülüyor> bu. <gülüyor> Afro, Afro, Afro Jamaikan.
1: Jamaika'dan <gülüyor> <gülüyor> çoğu zence değil mi ya? Ne? Neyse. Sonuçta şey kırıyor. Zenciler kırıyor koşu rekorlarının çoğunu yani. Baktığınız zaman maraton koşularında da öyle. Bu daha hızlı çeviklik gerektiğinde de öyle. Evet. O zaman orada başka bir teori daha giriyor. Niye? Ayrıca ekstra bir
0: kasları var. Vücut anatomileri daha farklı. Ha o zaman Ama...
1: performansları da şey. Yani şu mu? Siz bir normal yarışın şeyden olimpiyatlardan önce kim kazanırsa biz ona göre normalizasyon yapacağız skorlara böyle işte. <gülüyor> mesela <gülüyor> sen <gülüyor> 12 saniye yaptı, seni 969'a çekeceğiz bu sene <gülüyor> yani böyle düşündüğünden
0: aslında adamın tabii doğuştan ekstra kası varsa gerçekten elma ile armutu mu karşılaştırıyorsun yarış sırasında da hmm. e, şeyler de var sonuçta beyaz atletlerden de gerçi 100 metre erkeklerde son zamanlarda yok uzun mesafelerde biraz daha var evet
1: şeyde yüzme mesela yüzmeyi de domine edenler beyaz mesela baktığında evet. orada da ağırlık merkezi muhabbeti var işte vücudun ağırlık merkezleri kafkasya şey işte Beyaz ırk takilerle, arasında fark var. Ee, ağırlık merkezinin farklı konumlanmasından dolayı yüzüme de dezavantaj yaratıyor bu zenciler için. Afra Af Afrikanlılar için. <gülüyor> ya <siyail gülüyor> için. Siyahiler için. Evet. Burada doğrusu ne ya? Siyahi mi, zenci mi? Bence siyahi abi. Siyah çok rengini belli ediyor ama yani. Bilmiyorum. Ya şimdi falan, a, a, şeyde Arapçada falan siyah olabilir Hayır ama
0: siyah erkek yani siyah İler diyorsun öbürüne de beyazlar diyorsun. Beyaz dediğinde bir ima için söylemiyorsun. Tanım için kullanıyorsun. O da doğru olmaz.
1: Beyazlara beyaz diyorsun o zaman siyah ile de siyah yani demen lazım. şöyle.
0: Tanım yapmakta sıkıntı yok. Bak zaten bu ayrımcılık konularındaki sıkıntı o. Sen tanım olarak kullanıyorsan siyah kelimesini hı hı. bir sıkıntı yok. Ama sıfat olarak kullanıyorsan ya da bir onun arkasında bir anlam yüklüyorsan sıkıntı oluyor. bu. Onun sağladım
1: tuttu lan. Arapçada zenç siyah demekmiş. ...zenci de siyahi demek oluyor. O yüzden ikisi aynı anlamaya geliyor. E o zaman bir sıkıntı yok ikisinde de işte. O zaman boşuna, boşu boşuna tartıştık.
0: Aynen. Afro Amerikan'da da hiç <gülüyor> gereksiz bir duyar kazmış oldum. Yani. <gülüyor>
1: dünya rekorları demiş ki, yani, şeye denk geldim bugün 16 Şubat. Bundan tam 40 yıl önce dünyanın en uzun trafik sıkışıklığı, trafik kuyruğu rekoru kırılmış. Araba Araba trafiği. Araba trafiği. Tam 40, 40 yıl önce 40 yıl 1980, araba. 16 Şubat. Nerede? 1980. Nerede olabilir sence? İstanbul. 40 yıl önce nerede trafik sıkıştı? İstanbul. İstanbul <gülüyor> evet <gülüyor> öyle bir izlenim 1920'den beri trafik sıkıştı. Çin'de. Söylerim abi. Hiç uzatmaya Söyledim. gerek yok ee, Fransa'da. Paris. Paris-Lyon yolu. E, kış tatili dönüşü işte. Millet şeyden geliyor. Kayaktan geliyor. Lyon'la Paris arasında 175 kilometrelik trafik oluyor. Kilt. <gülüyor> 175 kilometre. Şimdi şeye bak. Yani bunun... Bir kaza mı olmuş? Bir şey mi olmuş? Sadece hava mı? kötü. Bu kadar. Hava kötü olduğu için. Abi 175 kilometre çok uzak bir mesafe yani şey bayram dönüşlerinde İstanbul'a da çok trafik oluyor. İzmit'ten falan başladığını hatırlıyorum ben. Bu tarihte meşgiden. şey diye mi geçiyor? Paris-Lyon trafiği. Evet 1980 Paris Trafik Cem deyince şehir merkezine kadar giriyor trafik sıkışıklığı İşte bir şey üzerinden otoyol üzerinden o yönde Lyon'a kadar duruyor. Kış, kış tatil dönüşü dedin değil tatil mi? Tatil dönüşü aynen dağdan geliyor insanlar ve çok kötü. Benzinim biter yani. Süsen şey gidemiyorsun falan.
0: E tabii Isınmak o zaman için kalorifer açacak. Şey de yok. Yani böyle telefonumdan bluetooth bağlayayım, şarkı açayım falan. Öyle şeyler de yok. yok. baya arabada delirmişsindir yani. Kaset
1: var mıydı o zaman ya? Bir 180'lerde var, 80 kaset vardır tabii. Şimdi şeye bakacağım da 180 km mesela Kadıköy'den neresi ediyor diye. Galiba Düzce falan ediyor. Abi Bileciğe kadar. Kadıköy'den bilecik'e kadar trafik oluyor. Düşünsene. <gülüyor> 180 kilometre abi. Ama şey, yeni köprüden Osman Gazi'den geçersen 180 kilometre. Eski yolu kullanırsan 220 kilometre ediyormuş.
0: Abi bu arada o dönemde de o kadar kayak yapılıyor muymuş ya?
1: Abi o dönemde 175 kilometrelik araba kadar, var mıydı? Ben abi? şu
0: an bile bu kadar kayak yapılmasına şaşırıyorum ya.
1: <gülüyor> ben kayağı anlamıyorum abi. Bu arada gerçekten, paten yapıyorum ben. <gülüyor> Ama kayağı gerçekten anlamıyorum. Yapıyor çok misin? gereksiz varsa paten yapıyorum ben. Kayak yapıyormusun?
0: Hayır. Denedin mi? Denedim. Neden yapmıyorsun?
1: Abi mantıklı değil. Çok riskli. Bir yerini kırma ihtimalim var yani. <gülüyor> Düşüşsene yani. Dağın tepesinden kayarak aşağı iniyorsun. Evet. Çok saçma özel. Yani öncelikle çok saçma. Onu geçtim masraflı. Çok pahalı, çok masraflı. Yani zaten gittiğin dönem çok kısa bir şeyi var. Ya o ta, e, tatil yapabileceğim bir aralık var sonuçta hani. Bütün bunları birleştirdiğin zaman neden yani gidiyorsun? Anlatabiliyor muyum? Ben de Soğukta bu arada abi. genel
0: olarak şunu düşünüyorum. Soğukta
1: genel olarak niye bir yere gidiyorsun yani?
0: Katılıyorum. Yani bir yer, şimdi kayan aşamaları var abi. Sen önce kayak oteline gidiyorsun. Daha doğrusu kayak yapılacak şehire. Çünkü bulunduğun şehirde genelde kayak yapılmıyor. İşte insanların birçoğunun İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşadığını düşünürsen... Bu
1: arada Bolu'dan dinleyicimiz
0: var mı? Ben ona bakıyorum. <gülüyor> Bolu'dan. Yani Bolu'ya Bolu ya selam olsun.
1: Yani e, kayak yapılan yerden Züriht'ten dinleyen var bilmiyorum Züriht'te. Kayak yapılıyordur
0: herhalde Züriht'te. yapılıyor İsviçre'nin o Alp dağlarında yapıyorlardır. Neyse, abi, önce kayak yapılacak şehire gidiyorsun. Kayak Hı -hı. yapılacak şehirden dağa gidiyorsun. Dağda otele gidiyorsun. Otelden yetmedi işte eşyalarını falan giydin. Bir de şimdi otelden kayak yapılacak dağın tepesine gidiyorsun. O da yetmiyor abi. Oradan da bir tane teleskiler, siyiciler, geçişler, pesler alıyorsun. En tepeye çıkıyorsun. Artık kayak yapabilirsin yani. Ama o zamana kadar geçirdiğin süreçler, girdiğin maddi yükün hesap. Öte yandan şunu da yapabilirsin. Gidersin abi hafta sonu termal ötele. Masajını olursun sıcakta mis gibi oturur. Saunanda işte banyonu yaparsın çıkarsın. Hem daha ucuz hem daha kolay. Yani benim... Tabii bunu söylüyorum bir türlü gerçekleştiremedim ama işte herkesin kaya gittiği dönemlerde tepki olarak böyle toplu termal otel tatilleri düzenleme projem vardı ama nedense bir türlü başaramıyorum yani bir de bir de ben şeylere bende şey vardır bu FOMO diyorlar ya evet. fear of missing out dedikleri şey yani bir şey kaçırma korkusu evet. bu kayak için yok. Ne alarsanız yapın hiç umurumda bile. Mesela ben şu an sıcak sıcak oturuyorum. Abi, bakıyorum işte sosyal mecrada kayakla ilgili bir şey paylaşmış. Böyle bir rahatsız oluyorum. Yani hani onun adına bir nasıl diyeyim ya bu kadar da soğukta ne gerek vardı. Şimdi gidecek odasına işte yüzü kıpkırmızı kayak yanığı falan olmuş. <gülüyor> Öte yandan şey kısmına hiç girmiyorum. Risk kısmına hiç yani risk tabi halı sahada bile bakarsan öyle bir risk var ama kayaktaki risk tabi daha fazla. Yani ben çok fazla hikaye duyuyorum. İşte kayıp düşen bir yerini kıran insan sayısı. Yani ekstrem sporları ben çok destekliyorum. İşte uçmalı, kaçmalı, tepeden atlamalı, işte bungee jumpingler, ne bileyim skydivingler, free falllar hepsini destekliyorum. Çünkü hepsinin güvenlik önlemi çok yüksek. Yani sen bungee jumping yaparak ölme ihtimalin çok düşük. Şöyle düşün. Senden önce atlayan adam ölmediyse senin ölmen için hakikaten bir gereksiz bir şanssızlığın da olması lazım. Yani o evet. adamla sen benzer fiziksel özelliklere sahipsin. O atladı, kilometre aşağıya kadar indi, çıktı. Bir şey olmadı adama. Sana da büyük ihtimalle bir şey olmaz. Korkacaksın ama şimdi kayakta öyle bir güvenlik önlemi yok. Ben mesela ben kayak yapmayı hani net olarak biliyorum diyemem. Hatta kayak yaparken duramadığım için kendimi bir yere atıyorum. Laps diye gereksiz bir şekilde düşüyorum. Sonrasında kayaklarımı alıp aşağıya kadar iniyorum yani. <gülüyor> elle Bun... Ama onda bile ben bir korku hissediyorum yani düşerken.
1: Şey, e, otobüs durağında ölme ihtimali bungee jumping yaparken ölme ihtimalinden daha yüksek.
0: Doğru. Yolda yürürken de öyle. Yolda yürürken
1: kafana saksı düşme, düşme ihtimali var yani. Kere.
0: Tabii. Trafik öyle. Yani o yüzden bakarsan abi kayakta tabii ölen Allah göstermesi ben tanımadım kimseyi de. Çok bacak kırılıyor yani. Kırılıyordur.
1: Değmez abi niye? Yani i̇şin gücü zehir olacak.
0: Değmez ama işte bak Fransa. O yıllarda bile abi kayak yapıyormuş yani bravo değil <gülüyor> abi işte <gülüyor> nadir, olmuş aynen arkadaşlar. Fransız Fransız devriminden bugüne adamlar da hiçbir şey değişmemiş. Yani. Evet hocam şimdi şöyle bir haber buldum ben ilgimi çekti hı hı. yeni bir haber geçen hafta gördüm. Ailesinin büyük fertleriyle yaşayan çocuklarda obezite ve kilolu olma riskinde yani yüzde otuz daha fazla riskli olduğu büyük bu, fertleri derken şişman mı? babaanne. Anne, hayır abi. Yaş olarak. Yaş olarak.
1: <gülüyor> o zaman mantık değil. <gülüyor> yani. Şişman aile. Değil. Ne öyle değil.
0: Ee, anneannesi ve babaannesiyle, dedesiyle yaşayan çocukların hı hı. obezite olma riski yüzde otuz daha fazlaymış. Böyle şey değil. Yani posta gazetesinin arka sayfasından bulduğum bir haber değil. Bayağı işte Washington Üniversitesi'nde yapılmış bir çalışma. Ve birden yani bayağı işte 8-10 tane de ülke var. Sadece tek bir ülke adına da yapılmamış çalışma. E o yüzden yani hatta çalışmanın içerisinde ayrı böyle belli veriler daha paylaşmışlar. Demişler ki işte bu anneanneler dedeler erkeklerin %19'u kadınların da %31'i diyormuş ki benim için en değerli vakit torunumla geçirdiğim zaman. Onlar için baktığında aslında o çocuğuyla geçirdiği yani zaman, torunuyla geçirdiği zaman inanılmaz değerli. Bunu da aslında şöyle bağlıyor. Diyor ki şimdi yaşam ömürleri uzadı. Hı -hı. Önceden senin 60-50 yaşına yaşlı diyordum belki 50-60'a. Evet. Bugün 50-60 orta yaşa gelmeye başladı. Evet. E şimdi o zaman senin dede dediğin, anneanne dediğin insanlar artık daha üretken olmaya başlıyorlar. Yani önceki dedelere göre şu anki dedeler daha var. Yani yarını bir gün sen dede olacaksın. Kim bilir senin sen torununa neler yaptıracaksın Allah bilir. Yani o zaman da işte başka sıkıntılar devreye girebilir ama onlar işte bu kadar fazla seviyorlar. E sonuç olarak da diyorlar ki biz çocukluğumuzda bu kadar fırsata sahip değildik. Bu kadar fazla işte nasıl diyeyim şu bugüne baktığında bir tüketim toplumu var ya evet. senin ulaşabildiğin yiyebildiğin şey sayısı 50-60 yıl önceye göre çok çok çok fazla bu senin gelir düzeyinden bağımsız olarak böyle. Evet. E şimdi anneanne de bakıyor diyor ki ben diyor çocukluğumda zar zor yiyordum. O zaman benim torunum aslan pa işte tosunum benim diyor. Yapıştırsın onu da yesin işte çikolata mı istiyor yesin çünkü çikolata istiyor anne vermiyor. E anneanne veriyor seviyor o zaman anneanneyi daha fazla sever hale geliyor çünkü Kıtlıktan çıkmış gibi çocuğu besliyor ondan
1: sonra ya bu çok büyük. Bak ben bu, bunu dedi, şeye sana bir örnek vereceğim. Ee, İstanbul'da yaşarken Amerikalı bir ev arkadaşım vardı. Eskişehir'e götürdüm bir gün bunu tamam mı? İşte önce kendi evimize gittik annemin babanın yanına sonra işte yemek yedik falan. Çocuğa zaten bir ton gereksiz yemek yedirdiler. Sonra anneannemlere uğrayacağım. Anneanneme dedeme gezeceğiz işte. Çocuk da geldi işte. Ee, gittik abi. Tokuz diyoruz. Hani ben alışkınım. Ona göre yedim evde. Çünkü orada bir daha yiyeceğiz diye. Ben tokum. Çocuk aç. Yoldan geldik. Yemişti evde köpek gibi. Anneannemler çocuğa ikinci öğünü yedirttiler zorla. Yemek bitti börek veriyorlar. Börek bitiyor tatlı veriyor. Çocuk evlenerken yolda kustu ondan
0: sonra. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> Kusturana işte kadar şey yemek var. verdiler. Şöyle bir şey var yani işte kilolu çocukların sağlıklı olduğuna dair bir bakış açısı mı? Mesela kilolu çocuklar tosunum benim diyor ya herkes. Öte yandan da hiçbir şey yemeyen bir çocuk var. Ona kimse iyi bir sıfat sıskan benim demiyor. Evet. O yüzden aslında böyle tosunluk biraz da böyle sevimlilikli bağdaşmışken tersi. Negatifle bağdaşmış. Yani bunun sonucu olarak da işte çocuklara yedir yedir yedir sonra işte çalışma diyor ki hakikaten %30'u daha fazla obez olma riski taşıyor. O yüzden hani buradan da bizi dinleyen anaannelere galiba yok ama olursa eğer ben bir mesaj iletmek istiyorum. Yani çocuklarınızı <gülüyor> Adam
1: gibi besleyin.
0: aynen vegan yapın çocuklarınızı diyeceğim. Yani. Aynen
1: kapatabiliriz. Yapalım. Nasıl yapmıştık geçen sefer Geçen seferde kapanışı nasıl yaptık?
0: Aynen evet girmiştik sonra da kapatmıştık. <gülüyor> Aynı şeyi <gülüyor> kopyala yapıştır. Bu daha sonuna koyalım. Aynen geçen gün aynısını koyayım. <gülüyor>
1: evet sayın dinleyicilerimiz bu bölümü de böyle kapatıyoruz. Bugün çok değişik konulardan konuştuk. Farklı farklı noktalara değindik. Spor olsun, teknoloji olsun, rekorlar olsun. Teknoloji ee, neye değindik ya? Trafik kuyruğu teknoloji olmuyor mu abi?
0: Abi alakasın <gülüyor> bilmiyorum. Yemin <gülüyor> <gülüyor> teknoloji konuşacağız diye açtık. <gülüyor> <gülüyor> ben, kendimi ben trafik kuyruğunu şey diye ekledim ya teknoloji diye ekledim. <gülüyor> <gülüyor> araba sonuçta <gülüyor> <Abi>, kuyruğunu. <gülüyor> ben söyledim kendimi doktorlara hesap verirken buluyorum ya. <gülüyor> Ama bana da uyarı
1: geldi. Kaç tane şeyi düzelttiler ya. Ama Avrupa'da şey demiştik ya işte Avrupa'da geirmek ayıp değilmiş falan evet. filan diye. O geirmek değil, osurmak dedi bir tane arkadaş.
0: Do Doğru demiş. Osurmak abi. ayıp değilmiş. Bilmiyorum yani. <gülüyor> tabii yani şey değil. Her türlü bu arada biz geri bildirimi açıyoruz çünkü. Tabi tabi söyleyin. Buraya edelim. önümüzde antik açık bir şekilde çıkmıyoruz. Hani az çok kendi bildiğimiz şeylerden, onların bize çağrıştırdıklarından yola devam ediyoruz. Evet. O da işte bizi artık nereye götürürse oluyor. Bu şekilde ikinci bölümümüzü de e, ben kapatıyorum hafiften. Bakalım işte bir sonraki bölümü yine en geç içerisinde çekmeye.
1: Ya ben şeyi yanlış söyledim galiba ya. Hüseyin Wolter'ın rekorunu. 9.69 değil mi abi? 9.58'miş. 9.69'da kırmış da. 9.69'da var. Sonra bir tane de. daha kırmış. 9.58. 11 sadece. <gülüyor> Neyse, <gülüyor> bu kadar. Çok teşekkür ederim için. Evet, kapattım.